0: estão chegando. É bom ter vocês aqui hoje. né Bom, aos que estão chegando e que estão assistindo essa live ou ouvindo essa live no outro na outra plataforma, no Spotify, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live da Psique Afins e hoje a gente vai conversar com o Jorge. Antes dele entrar na live, eu preciso passar algumas informações. Redes sociais. Se vocês estão aqui, vocês já conhecem nosso Instagram, mas também estamos em outras redes sociais. Estamos no Facebook, né? Facebook.com.br psiqueafins. Estamos também no Spotify, né? Spotify, psique, aquele EZinho do Shift 7, quando a gente tem que entrar em outra, outra tela para poder digitar, aquele EZinho de empresa. Psique e Afins também no Spotify. E estamos no Apoia-se, né? O Apoia-se é o nosso fundo de financiamento coletivo, né? Se você acha esse projeto legal, acha que ele tem conteúdo para ir para frente, apoia-se, né? É apoia.se.br psiqueafins. Lá você pode contribuir é, financeiramente com o nosso projeto para que a gente possa estar tá alcançando mais pessoas e chegando a outros lugares. Né? Bom, quanto o pessoal está chegando, vamos chamar o Jorge para ele falar um pouquinho com a gente também. Se o Jorge quiser, é, solicita aí é, para poder entrar na live com a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, foi. Já achei como... Chegou. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. O
0: pessoal tá chegando aos pouquinhos, devagar. Pessoal, aqui do lado da barra de comentário, provavelmente para vocês vai estar aparecendo entre o coração... E a barra de comentários tem uma setinha, né, como se fosse um aviãozinho. Ali você manda para as pessoas que você acha que podem curtir o nosso conteúdo hoje, né? Clica ali e manda para os seus amigos. Vai que eles curtem essa live aqui com a gente.
1: Bom, pessoal, é, obrigado primeiro pelo convite do Psiquia Fins, é muito bacana poder estar aqui compartilhando um pouquinho. É, adoro o projeto, inclusive, é, eu sou um dos apoiadores do, do Psiquia Fins, né? é um projeto muito bacana a gente poder divulgar conteúdo de psicologia é, com qualidade para várias pessoas, né? de modo acessível. Facebook, Instagram, Spotify, né, tem todo um aparato ali pra gente poder divulgar o conteúdo de psicologia de um modo legal pra todo mundo Tô vendo aí algumas pessoas que eu conheço, né, tô vendo algumas outras pessoas que eu tô conhecendo agora Oi, a minha mãe tá aí, oi mãe, tudo bem? Né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Jorge Ramos, eu sou psicólogo clínico, né, eu sou professor de hipnose eu sou doutorando em Psicologia Analítica, que é a Psicologia junguiana, né, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Psicologia junguiana, a gente vai falar um pouquinho sobre cinema, né, que é muito importante, a Psicologia Analítica tá no mundo, tá em tudo, né. É, às vezes a gente acaba não percebendo, mas vamos tocar um pouco nesse assunto. A gente vai falar também de um assunto que é um meio polêmico, né. Aquela coisa de, de física quântica, psicologia, o que que é, o que que não é. A gente vai é, tirar um pouquinho aí desse misticismo e fazer umas separações, né? O que, que é psicanálise? O que, que é psicologia analítica? Qual a diferença entre os dois? Não necessariamente nessa ordem, mas aí a gente vai seguindo, tá bom? Então, é quando isso. o Davi quiser me liberar aí, tranquilo. O aguarda é com você. Por favor, vamos começar.
0: Né? É, você sugere que comecemos por onde, né? Vamos lá, eu acho que é interessante a gente conversar um pouco, começar pelo começo. O que é a Psicologia Analítica?
1: Legal, legal. É, essa é bacana. O, a Psicologia Analítica é uma abordagem da, da Psicologia. A Psicologia tem várias formas de ver o ser humano. Né? É, cada forma dessa é chamada de abordagem. Então, a gente tem ali a Psicanálise, que é a do Freud, né? a gente tem a Terapia Cognitiva Comportamental, que é ali do Arobeck, né? o pessoal da TCC, como costuma ser chamado. Tem a galera ali do humanismo, que é do Carl Rogers, né? E tem o pessoal que vem da psicologia analítica, que é o desenvolvedor ali, foi um psiquiatra suíço, com o nome de Carl Jung, que estudou com o Freud durante muito tempo, eles trocaram muita informação. E dali a psicologia analítica foi surgindo. É, é um tipo de psicoterapia que é encaixada ali, classificada nas psicoterapias profundas, né? que tem uma ideia de inconsciente, ou seja, tem partes de você que você não conhece, né, e essas partes de você fazem parte de você inteiro. A Psicologia Analítica, ela trabalha com um olhar mais abrangente, que é muito voltado para símbolos, dentro de uma das linhas da Psicologia Analítica. E aí símbolos, a gente pode falar de arte, a gente pode falar de música, a gente pode falar de qualquer tipo de expressão da psique humana, material ou não. Então a gente vai falar também sobre psicossomática e nesse papinho aí a gente vai falar sobre as ideias que a gente fala de nó na garganta, aperto no peito, coração partido, são símbolos para expressar coisas e a psicologia analítica, ela entende esses símbolos, e entende as doenças, as psicopatologias como sintomas, os sintomas apontam para a cura dos problemas, então você tem ansiedade por um motivo específico, tem um problema, mas a ansiedade é o sintoma, ele não é um problema em geral. E assim fica fácil a gente conseguir fazer uma correlação. A Psicologia Analítica é um processo não diretivo, normalmente não é direcionado, você vai fazer isso, você precisa fazer isso, esse é o exercício, é o trabalho de casa que você precisa fazer, é um processo bem mais abrangente e trabalha basicamente com possibilidades. No olhar ali da, da Psicologia Analítica, é, eu, eu gosto muito disso porque você é muito curioso, Todos os problemas já existem. E todos os problemas já foram resolvidos. E é o exemplo que eu trago ali para explicar de um jeito simples, que é bem bonito. Hoje você pode estar andando na rua, olhando para o seu telefone ali no WhatsApp, né? Vem um carro, buzinava se tomar um susto. Há uns 50 anos atrás, tinha alguém olhando para o jornal, e vinha um carro também. De repente, há uns 200 anos atrás, tinha alguém olhando para alguma coisa e não era mais um carro, era um cavalo. Então, os problemas, eles são iguais. Mas o modo como a gente vai resolvendo, normalmente, eles são contextualizados. E essas contextualizações, quando as pessoas não conseguem fazer, não conseguem atualizar os problemas, elas não acham outras possibilidades. Então, a Psicologia Analista trabalha, basicamente, em te apresentar milhões de possibilidades, porque todos os problemas já existem e todos os problemas já têm soluções. Então, a gente vai fazendo esse trabalho aí que é bem bacana, é bem divertido, inclusive, e é muito eficaz, é muito funcional. Então, eu acho que, que de psicologia analítica, né, é, o, o, que eu, o que eu acho importante trazer é o seguinte, que a psicologia analítica entende que você é um ser humano no mundo, você é um indivíduo e, como tal, você é único. É, dentro desse processo de ser único, tem um termo que é chamado de individuação. Esse termo, essa individuação, é a meta né? que você precisa alcançar para ser um ser humano completo. E ser um ser humano completo muitas vezes bate de frente com cultura, bate de frente com religião, bate de frente com família, bate de frente com muita coisa. Só que esse bater de frente é extremamente necessário. né? Para você ser completo, você não precisa negar o que você tem de negativo, ao contrário, você precisa pelo menos conhecer. É, eu costumo dizer também uma frase que eu ouvi de uma cliente, que foi muito bonita até, é que é muito difícil você se manter sendo uma pessoa 100% perfeita e é muito mais simples você assumir que tem falhas e tentar melhorar. Né? E hoje em dia, é um dos males que a gente vê com ansiedade, com perfeccionismo, os nossos adolescentes aí no Enem, né? o pessoal aí no trabalho, apresentações, muita gente tenta se manter perfeito tenta se manter ali naquele ideal de 100%, mas todo mundo falha, né? É da natureza humana falhar, então se você assume que existem falhas, você é capaz de corrigir. Né? Então, esse é um dos pontos ali que a psicologia analítica trabalha também, para que você olhe todos os seus lados, os que você se orgulha, os que você não se orgulha, os que são qualidades, os que são defeitos, porque todos eles são características e todos os seres humanos têm. Então é mais ou menos por aí que o olhar da psicologia analítica vai se construindo. Vai, opa. Ah, isso aí é, é minha tela, minha casa. Desculpa, eu aqui. É nada. É, é o olhar que a psicologia analítica vai, vai se construindo. E para poder falar um pouco sobre esse olhar, é... a gente leva muito em consideração mitos, lendas, histórias, folclore, religiões. É, o Jung, quando desenvolveu a psicologia analítica, ele estudou várias culturas né? e essas culturas tinham coisas em comum que não deveriam ter, porque essas culturas não tinham acesso umas às outras. E aí a gente pega, por exemplo, no estudo das religiões, né? É, são várias divindades que ressurgem ao terceiro dia, quarto dia, quinto dia, né? São várias arquiteturas que a gente vê no mundo que são parecidas. Os maias, os incas, os aztecas, né? a ideia das pirâmides. São vários pontos que são contados das maneiras diferentes, mas que tem um fundo igual, de presente ali no final do ano, no Natal, alguma coisa do gênero. Então a psicologia analítica vai percebendo que o ser humano tem alguma coisa que é coletiva, né? que é construída só por você ser um ser humano. Que aí o Jung vai dar o nome de inconsciente coletivo. Onde então, são todas as informações ali que a raça humana tem, como se fosse um DNA, só que psíquico. Né? Uma herança psíquica. E aí entra a parte das diferenças com a psicanálise. É uma das perguntas aí do. do... Sim, 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 tá seguindo um o estado perfeito. Estou tô, tô pegando aí o gancho. Qualquer dúvida, pessoal, vocês é, vão escrevendo aí, vou mandando. Por um... favor! Daqui a pouco eu vou, vou pedir uma participação de vocês também, aí, que vai ser bem bacana. E aí, pegando esse caminho, né é, a gente falando ali do inconsciente coletivo, para a psicologia analítica, é, todas as informações do mundo estão em um lugar só. Né? E esse lugar é o inconsciente coletivo. Não que seja um lugar físico, mas é um lugar teórico. Então, todas as experiências da humanidade, você herdou só por você ser um ser humano. Do mesmo jeito que você herdou todas as características físicas de um ser humano. Nariz, pulmões, rins, dois olhos, etc. As psíquicas também. Só que elas se expressam como possibilidades, não como determinações. E aí, na psicanálise, a gente tem um inconsciente que é o um inconsciente pessoal. Ou seja, o Freud ali, né, você é dividido mais ou menos assim, consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente ali pro Freud é como se fosse uma caixa. E essa caixa, você coloca tudo que tem ali, né, que está que ligado à repressão sexual. Porque a teoria freudiana, a ideia de energia psíquica é sexual. Né? Não sexual de sexo, mas sexual de sexualidade. Depois a gente até pincela isso se precisar. Beleza. Isso para psicanálise. Para psicologia analítica, a energia psíquica ela não tem a ver só com sexualidade ela tem a ver com qualquer outro tipo de energia que o ser humano precisa. Por exemplo, fome é uma energia psíquica, medo é uma energia psíquica, amor é uma energia psíquica. Isso não tem a ver com nenhum tipo de conteúdo reprimido, né? Então, ali para a psicologia analítica, você é dividido no consciente, Inconsciente pessoal, que é como se fosse a sua caixa com todas as suas energias psíquicas E inconsciente coletivo que é onde tem toda a ideia, toda a herança de energia, de situações, de experiências do ser humano E aí esse foi um dos motivos aí do rompimento, né? que o Freud rompeu pro, com o Jung, e o Jung rompeu com o Freud Esse foi um ponto principal, inclusive ali, que é a diferenciação de energia psíquica. Para o Freud ali, a ideia de libido, que é a dispulsão de energia sexual, para a psicologia analítica não, existem vários tipos de energia. Então, essa diferença teórica fez com que eles fossem se afastando um do outro ali, mas as duas psicologias contribuíram uma com a outra. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que o Freud... É, contribuiu muito para a psicologia analítica e a gente não ouve o outro lado né? e o outro lado também é muito bonito porque a psicologia analítica ela quando trata é, de, de problemas em geral nos seres humanos é, o Jung recorria muito a culturas, a mitos né? então muitos dos mitos que eram recorridos eram gregos e aí se a gente pega lá na psicanálise um dos, dos temas principais da psicanálise é o complexo de ético o complexo é uma ideia junguiana e é tipo é uma ideia mitológica que o Jung trouxe. Então assim, a gente vê que tem uma colaboração de mundo, né? E é muito legal conseguir perceber isso. Porque quando a gente olha as diferenças teóricas, a gente vai acabar vendo que a psicanálise ela prioriza um pouco mais o passado. Né, Para resolver as expulsões sexuais primárias Para resolver as repressões que foram criadas ali Pela família, pela cultura, pela sociedade né? E a psicologia analítica não necessariamente Prioriza o passado né? Ela prioriza o momento Diferente ali Quem não é de psicologia Talvez acabe se perdendo um pouco nos termos Mas eu vou tentar ir dando exemplos também né? é, A psicologia analítica Ela pensa principalmente no sintomas Né? o que que esse sintoma está dizendo? Ele não é uma coisa para ser negada, ao contrário, é para ser ouvida. E, normalmente, o sintoma aparece no presente. Então, uma das perguntas principais de um psicólogo de psicologia analítica é quando o sintoma começou, sabe? Então, você tem ansiedade? Desde quando? Né? É, e aí, como é que é essa ansiedade? Como é que funciona? Se apresenta em momentos específicos ou não? É recorrente? É aguda? É crônica? Tem diferença de, de intensidade? A gente vai pesquisar muito sobre o sintoma. Né? Tem umas perguntas aí que eu tô lendo, eu vou respondendo no, no caminho também. Tá? Pode... Eu ia perguntar aí, você tá conseguindo visualizar as perguntas
0: também, né? Tô, tô sim. Ah, beleza. Então, eu,
1: eu preciso que vocês me relembrem uma ou outra, porque eu me palco falando. Mas aí eu vou, vou pautando Ainda que eu estou vendo tá Beleza. É, E aí a gente falando ainda Finalizando ainda um pouquinho né, Sobre psico- psicanálise E psicologia analítica A gente acaba vendo que A psicologia analítica ela tem uma ideia de abertura né? A psicanálise Ela tem uma ideia de lógica circular né? A psicanálise se explica Dentro da própria psicanálise E a psicologia analítica Ela acaba se explicando em possibilidades De processos humanos né? Para a psicanálise, o teu sistema funcional psíquico é fechado Você se resolve sozinho Para psicologia analítica, o teu sistema psíquico é aberto Depende de onde, quando ou com quem você está funcionando Porque isso influencia muito E aí a gente tem essa diferenciação também Que não é das mais claras, mas ela é super importante E aí pegando esse gancho né, de psicanálise e psicologia analítica é, eu vou pegar aqui a pergunta da, da Maria Eduarda, psicólogo querida, inclusive, que né? é, estava de terapeuta incrível, que ela comentou se o inconsciente coletivo se expressa em sonhos. Né? Então, sim, né? ele se expressa. Se a gente parar para pensar, é, inconsciente coletivo são todas as experiências humanas. Tá? Então, todas as experiências humanas, elas precisam de uma via de expressão. Essa via de expressão é onírica, que aí é a questão dos sonhos A gente olha lá na psicanálise, interpretação dos sonhos, né? Tem a ver com você, indivíduo A gente olha pela psicologia analítica, interpretação dos sonhos Depende de como se interpreta, depende de qual tipo de sonho, depende do foco Então são olhares diferentes sobre interpretações de sonhos Por exemplo, se você tem um sonho eu Vou pegar um exemplo que é meu, tá? Que é bem legal é fuga. Eu, eu sonho frequentemente que eu tô fugindo, e essa fuga, independente do contexto, né? ou eu estou fugindo de algum perigo, ou eu estou fugindo de alguma coisa que pode vir a acontecer, ou eu tô fugindo para sobreviver. Independente do contexto, eu sonho com fuga, mas o meu sonho com fuga é quando eu preciso tomar decisões difíceis. Não que eu queira fugir dessas decisões difíceis, mas é que eu preciso escolher logo. Né? Então, como é que a minha psique representa essa necessidade de escolha que eu tenho e que eu não estou conseguindo fazer? Ela usa uma imagem que é comum a todo ser humano, que a gente vai chamar de imagem arquetípica, que ela se encontra no inconsciente coletivo, que é uma experiência que todo ser humano, em algum momento da vida, lá do passado, do presente, inclusive do futuro, vai ter, que é fugir, que é chegar de um ponto ao outro. Então, o, o meu inconsciente pessoal, claro, ele escolhe essa imagem de fuga com base numa experiência do inconsciente coletivo, que é da humanidade inteira, para poder me dar um apontamento. Se eu não interpreto meus sonhos com um analista junguiano, eu posso pensar por outra via de pensamento. Né? Do que, que eu estou fugindo? Do que, que eu quero não decidir? No meu caso, é o contrário, eu quero decidir logo. Mas o elemento que o meu inconsciente escolhe para representar isso é fuga. Então, sempre que eu tô fugindo nos meus sonhos ali, eu paro e repenso, tá, que decisões eu tenho que tomar, né, e logo, logo eu acabo vendo que tem uma ou outra que é mais urgente, ou eu não tinha percebido, ou ela não era tão urgente no momento e acabou ficando, então, opa, peraí, né, é o meu inconsciente que tá se expressando para mim, tentando me dar uma mensagem. <risos> E o inconsciente, ele não fala na língua portuguesa Seria muito mais fácil, né? Você sonhar com um quadro escrito, com o que você precisa fazer Olha, decida logo isso que você precisa Seria lindo, mas não é Então, aí que entra a parte simbólica da psicologia analítica E aí, pegando o gancho ali da pergunta da Carol E entrando no outro tema, tá? Se eu estiver indo rápido ou devagar, vocês vão me pontuando aí, tá bom, pessoal? Porque eu não sem noção nenhuma de tempo E eu falo bastante Então, aí, como é que é a prática da da psicologia analítica, né? Como é que é a prática clínica? Então, primeiro ponto, depende de psicólogo para psicólogo, né? A prática teórica da psicologia analítica é uma prática dialética, então é conversa, né? É uma prática não diretiva, então é escuta e pontuação. Então, ah, eu disse isso isso, pera, foi isso que você quis dizer? Né? Alguns psicólogos da, da psicologia analítica trabalham ali com a linha arquetípica, né? que é a do James Hillman. A psicologia analítica ela tem a escola clássica, que é a que o Jung desenvolveu né? lá no, no, na época, junto com Freud, e alguns psicólogos foram levando essa escola clássica. Outros psicólogos acabaram vendo ou pontos para poder complementar ou pontos que eles quiseram fazer diferente, e desenvolveram novas escolas, né? Tem a escola ali, que é a escola desenvolvimentista, que inclusive é a minha, né? Que o meu olhar é um pouco diferente ali do, do olhar inguiano por causa do foco. Tem a escola arquetípica, que vai olhar justamente todo esse movimento de todas as representações psíquicas para entender o que que funciona, o que que tá acontecendo ali com aquele ser humano. Então aí, Carol, depende muito do olhar do psicólogo, mas normalmente a gente já pega o seguinte, é não diretivo. Tá, você não tem que fazer nada, né você não tem que nada, você pode, sempre pode, você pode pensar, você pode expressar, é muito de ouvir, tá? é dialética, então você fala, eu escuto, e alguns outros psicólogos da, da psicologia analítica, eles têm uma vertente que é muito mais voltada aí para a linha arquetípica, mas com bases brasileiras ali a gente pega diretamente a Lise da Silveira, tá? que é da arteterapia terapia Inclusive, a Raquel Rodrigues, Psi, tá aqui no, na live com a gente, é uma arte terapeuta de mão cheia. Depois, se vocês quiserem trocar uma ideia com ela sobre isso, ó, conteúdo excelente. É... E aí na arte terapia, o processo é mais ou menos o mesmo: é de expressão de conteúdo, mas através, através de conteúdo material. Então você expressa complexos ou conteúdos inconscientes. E aí, para te dar um exemplo de arte-terapia, não de arte-terapia específica, mas como esse processo funciona, é, algumas das vezes vocês já devem ter feito isso. Quando vocês estavam nervosos, vocês ficarem picando papel, mordendo caneta, dobrando tampa, fazendo algum movimento repetitivo com as mãos, sabe? É, ou com o lápis na mão, rabiscando alguma coisa enquanto você está pensando para a prova. Isso é uma expressão material de um conteúdo inconsciente. Então, quando você está fazendo aquilo, Você está expressando uma emoção. Isso é arte-terapia. Só que arte-terapia, óbvio, com técnicas estruturadas, com lógica, com todo um tipo de contexto e aparato teórico, vai fazer com que você venha a essa expressão inconsciente por meio da questão de arte, tá? Aí a Carol comentou rapidinho se se assemelha com a psicologia humanista. Sim, muito. Inclusive, tem, tem vários pontos aí que... Aproxima a psicologia analítica Da, da psicologia humanista né? É, mas principalmente a do Carl Rogers tá? A teoria centrada na pessoa Não a fenomenologia Que aí a gente tá falando de intencionalidade De consciência e já é outro caminho tá? Então se você aproximar da humanista É a da Rogeriana, beleza? E eu acho Inclusive que é bem difícil Você ter alguma psicologia que não se aproxime Da humanista é, o, o livro do Carl Rogers Lá, né, Tornar as Pessoas é obrigatório para qualquer um fazer esse Se você dá a psicanálise e compreende que o processo transferencial é aquele de você ficar no espaço vazio, né, o cliente te preencher com, com todas as demandas inconscientes dele, possivelmente você vai fugir de alguns pontos da e tá parado aí ou, ou não? Acho tão...
0: que é. Não sei. A gente voltou eu li também que a Silvana falou que a gente tava parado.
1: Não sei. Quem tá vendo aí manda um coraçãozinho. É, manda um coração, por favor.
0: <risos> é tem um delay também, pessoal. Demora sim, um sim. cadinho. Mas assim corroborando o que você falou, assim, né? É, sim, eu acho que tinha que ter uma matéria mínima é, sobre o tornar-se pessoa. Você tinha que ser uma matéria obrigatória só do livro nas faculdades, porque é base para aprender na clínica, é, é sabe. É a terapia
1: humanista, assim, a abordagem humanista. Sim, sim, aí voltou aí. O pessoal tá falando que tá normal. É, obrigado pessoal é, pelo feedback aí de vocês. E, e aí sim, se você é dá os psicanálise e entende que o processo transferencial é ficar ausente ali para o cliente te preencher com as emoções dele, possivelmente você não vai atender os 12 passos de ajuda lá do livro Tornar-se Pessoa do Carl Rogers. Mas, no mínimo, uns três você vai estar tá, é, tá encaixado, principalmente, de aceitação condicional, né? Então, independente da linha teórica, todo mundo, alguma coisa de psicólogo é humanista, né? E aí, a aceitação condicional que é o ponto principal, deixa a pessoa falar sem julgamento e né? Então, dentro desse, desse gancho aí que a gente estava falando, né? De psicologia analítica, de prática clínica E aí é onde eu queria entrar um pouquinho com vocês né? Que é a questão de psicossomática né? é, Falando do século XXI né? E olhando para a psicologia analítica E para a construção do ser humano como um todo tá? Não falando só de hoje Mas falando da psicologia analítica E do ser humano por completo Como é que funciona a psicossomática? Né? Tá, o que, que é isso? Beleza Vamos pensar de novo lá na Psicologia Analítica. A nossa mente não expressa coisas com palavras, não expressa ideias com palavras. Expressa com símbolos, expressa com objetos, expressa com imagens. Ótimo. E aí eu queria pedir uma ajuda para vocês aí que estão em casa. né? Eu queria que quem quiser compartilhar, dizer para mim aí o seguinte, escrevendo aí na caixinha. Quando a gente fala essa frase, nó na garganta, o que que isso significa? vocês sabem dizer? É uma expressão, né? Nó na garganta. Todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa do gênero, né? Fulano tava com nó na garganta, eu fiquei com nó na garganta, né? É, e aí, enquanto vocês vão elaborando aí a resposta de vocês, é, é importante pensar no seguinte, por que, que a frase aí é nó na garganta, né? Por que, que não é outra frase? Por que, que não é aperto na garganta? Por que, que não é garganta fechada? Por que, que não é, não sei, garganta tapada, né? Então, aí você tá vendo que as pessoas estão colocando ali, ó. É, é grande desconforto, não colocar o que tem pra fora, é, não colocar o que, o que tem vontade pra fora, tristeza, angústia. Vontade de chorar. Beleza. Então, pensa junto comigo, pessoal. É... Independente de, do modo como vocês expressam, a ideia de nó na garganta tem o mesmo contexto, que é não conseguir colocar alguma coisa. Né? E aí a gente usa a garganta justamente porque normalmente é que fala, tá? ou expressão de algum sentimento triste, né? ah, algo do gênero. Então, desconforto, receio, momentos de incômodo isso aí então se a gente olha a psicossomática a psicossomática vai dizer o seguinte que todos os sintomas que você tem de, de, como ser humano eles estão ligados emocionalmente em algum lugar né? é, o, o Jung ele foi um dos principais é, colaboradores para a psicossomática para a área da, da psicologia psicossomática e aí quando a gente pensa em psicossomática tem certos sintomas que a gente acha que não tem lógico. por exemplo Aperto no peito Colocaram aí, ó, aperto no peito Sensação de falta de ar né? Uhum. É, nó na garganta Engolir sapo Coração partido Todas essas frases Que a gente acaba falando com figuras de linguagem Elas estão te falando a resposta do problema né? Você só precisa conseguir olhar De um olhar simbólico um pouco maior Por que, que um nó na garganta e não um nó no peito? Né? Por que, que você está engolindo sapo E não engolindo alguma outra coisa? Né? Então pera Vamos pensar junto, por que, que você expressa assim? Esse porquê você expressa assim tem um sentido. E esse sentido é a raiz do problema. Então é lá que a gente vai começando a mexer nas coisas. A medicina tradicional chinesa, isso há muitos anos atrás, alguém já deve ter visto isso aí na internet. Dor no rim significa o quê? Dor no peito significa o quê? Dor em algum lugar significa o quê? Ah, dor no peito é tristeza, dor nos rins é raiva, etc. Com essa base aí da medicina tradicional chinesa, que ela é validada cientificamente, tá? Só pra, pra gente pautar aqui, que depois a gente vai falar de coisas que não são científicas, tá? É, a psicosomática ela foi surgindo na Europa entendendo o seguinte, tem certos órgãos que estão vinculados à expressão de certas emoções. Então, quando a gente fala em coração partido, né? A gente está falando em divisão de coisas, um, um lado e outro. E normalmente ela se expressa no peito. Né? E aí você pode ter o um coração partido porque você perdeu o um amor, porque alguém morreu, porque você foi demitido do trabalho. Você pode ter um coração partido por várias coisas. Mas a ideia é justamente essa, uma sessão, uma divisão. E aí o um nó na garganta. Você pode ter um nó na garganta por várias coisas. Pode ser por não conseguir expressar uma coisa, por não conseguir pôr para fora, por ter que ficar aguardando. A ideia de engolir sapo é a mesma coisa. E todas essas expressões de linguagem que a gente vai utilizando, a gente usa porque a gente não sabe ou não consegue dizer exatamente o que está acontecendo. Então, essas expressões de linguagem vêm. E aí, para a psicologia analítica, a psique é autorregulável. Ou seja, o teu corpo tem a capacidade única de entrar sempre no meio termo. Então, se você está doente, o teu corpo vai fazer um esforço para te curar, de qualquer coisa que seja. Por exemplo, você está com febre, né? Possivelmente você tem algum tipo de infecção, vírus, bactéria, beleza. Então, isso é o teu corpo fazendo o processo que ele precisa de autorregulação. É o teu corpo te mantendo vivo. A única função do nosso cérebro é essa, manter você vivo, só. E a única função da nossa mente é desenvolvimento. A mente só serve para que nós possamos nos desenvolver. Só que esse processo é sinuoso, ele não é um processo reto. Então, se eu tô doente por uma coisa física, eu posso ter uma expressão que é física também. Fiquei com vírus, fiquei com uma bactéria, meu corpo aumenta a minha temperatura, me causa um desconforto, que é febre, para tentar matar esse tipo de bactéria, matar o invasor. Então, o corpo ele se rebuda. Né? Isso de um jeito físico. Agora, a gente vai para um jeito psíquico, né? É, eu trabalho num lugar que eu odeio, todo mundo no meu trabalho é muito ruim, sempre que eu vou pro meu trabalho tem estresse 25 horas por dia. O que que o teu cérebro entende? Teu cérebro, que é a única responsabilidade dele é te manter vivo. Ele entende o seguinte, cara, isso vai te matar um dia. E aí, o que que a tua mente, que é a única parte responsável pelo teu desenvolvimento, entende? Eu preciso dar um jeito dele parar com isso. E aí, o que que o teu corpo faz? Legal, esse trabalho está sendo muito ruim para o Jorge. Então, eu tenho que dar um jeito dele não ir para o trabalho. E aí, você começa a ter sintomas físicos. A gente vai vendo diretamente a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Nesse momento de pandemia, pessoal, os nossos professores, tanto ali de de doutorado, de graduação, de pós-graduação, de ensino fundamental, de, de alfabetização... Os nossos professores estão sofrendo muito com essa síndrome de burnout. Justamente porque o corpo dos nossos professores está dizendo para eles, não estou dando conta. E aí os sintomas estão desenvolvendo, né? Ansiedade, síndrome do pânico, taquicardia. O que o DSM-5, que é o livro ali que nós psicólogos e psiquiatras utilizamos para classificar como doenças, né? Vai estar mostrando o seguinte tem sintomas. E esses sintomas, para a psicologia analítica, eles estão apontando para onde está o problema. E aí que a psicossomática entra. Porque partes específicas do teu corpo vão ser utilizadas pela tua psique, pela tua mente, para te avisar que tem um problema acontecendo que você precisa resolver. Tá? E aí, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, algumas das linhas cognitivas aí vão falar, né? é, não cognitivas, mas as linhas teóricas que são mais atuais vão falar que é excesso de futuro, né? Legal, assim, é excesso de futuro, né? E se a gente for parar para pensar em excesso de futuro e nos sintomas da ansiedade, todos os sintomas são de aceleração. Taquicardia, você tem taquicardia quando você precisa estar acelerado. Você precisa correr, você precisa fazer um esforço físico. Você tem boca seca quando você está desidratando. E você desidrata por causa de exercício físico, por causa de corrida, por causa de movimento corporal. Então ou 90% ou mais, né, dos sintomas ali físicos de ansiedade dentro de um olhar ali da psicologia analítica é a tua psique falando o seguinte, cara, você tem que chegar logo nesse futuro que você está projetando. Então, como é que eu te ajudo a fazer isso? Deixa eu acelerar o teu mecanismo biológico. Deixa eu te fazer é, ter vontade de chegar lá, não porque é legal, mas porque você precisa chegar lá agora. E aí vem todos os sintomas de ansiedade. Isso é só um dos olhares de como a gente pode ver a ansiedade dentro da psicologia analítica, porque tem um monte. Mas vocês percebem que todos eles são simbólicos e que todos eles se pautam em duas coisas. Uma é do teu cérebro tentando te manter vivo e a segunda é da tua psique fazendo o processo de autorregulação, fazendo com que você desenvolva sintomas para poder tentar chegar na cura. Do mesmo jeito da febre, né? Você aumenta a tua temperatura corporal para poder matar a bactéria ou vírus ou o que quer que seja a nossa psique faz isso. E aí, saindo da psicossomática um pouquinho, nossa, essa pergunta é grande, não, não consegui ler.
0: tá explicando que eu vou dar uma lida nela aí.
1: Tá. É... Ah, é da Natália. Oi, Natália, tudo bem? A, a Natália é criadora, é produtora de animais, a proposta dela é linda. Quem gosta de bichinho, assim, por favor, sabe, vejam, é muito bacana. E, e aí voltando um, um pouquinho, né, é, passando para saindo um pouco da ideia de psicosomática, né, posso até pegar ali que eu consegui ler a pergunta Tá, Natália.
0: Tá, então um bora.
1: É, então pegando a, a pergunta da Natália, né, é, bem mal não existem, são construções sociais, uma, uma psicóloga de um grupo que ela participa disso para ela, né. E aí que a gente tem que pensar no seguinte, é, ética e moral. Vamos voltar lá de novo na Grécia, né? Porque de novo todos os problemas já existem e de novo todas as respostas já existem também. Que a gente precisa de uma possibilidade, né? Se a gente está falando de bem e mal, a gente está falando de modos de conduta, tá? E aí quando a gente fala de ética, a gente está falando de modos de conduta coletivos. Se a gente está falando de moral, a gente está falando de modos de conduta individuais. Tá? Por isso que os conselhos de grupos de profissões têm conselhos de ética, não conselhos de moral. Porque é para todas as pessoas dessa profissão agirem desse jeito. Né? E a moral é individual. Por isso que lá no Brasil, antigamente, a gente tinha um crime de atentado à moral do homem. Né? Que é quando ofendia uma pessoa diretamente. Então, beleza. Ética coletiva, moral individual. Tranquilo? Agora a gente volta para a ideia de bem e mal, Tá? Bem e mal são conceitos, sim, são conceitos tá? Até aí tudo bem Eles são conceitos estabelecidos, sim São conceitos estabelecidos Primeiro a gente tem que pensar por quem e quando tá? Pensa no seguinte Vou pegar o tema Mais pesado que eu consigo tá? É, é... Não consigo pensar em nada pior Mas vamos lá Para o pior que eu tenho em mente aqui é... Vamos pensar aqui Na Índia O Estado Islâmico né? Vamos pensar lá no pessoal do Estado Islâmico né? É, estupro Para eles é certo ou errado? Não sei Se para cada pessoa é certo ou errado Mas dentro de uma ética Que é o conjunto coletivo De normas Pode ser Se a gente volta lá na Europa mais um tempo né? é, Época da monarquia Alguma coisa do gênero né? é, Estupro era alguma coisa Que coletivamente, eticamente Era certo. Então naquela época Estupro não era uma, alguma coisa má Apesar de ser tá? Hoje a gente já está num outro viés do mundo Hoje a gente já está num outro planeta Numa outra vida Numa outra era de entendimento dos direitos humanos Dos direitos das mulheres Dos direitos das pessoas, inclusive Então hoje a gente vai olhar o estupro Como alguma coisa má Porque ela está dentro do coletivo De ética não aceitável Então algumas coisas Pelo tempo Elas foram se tornando mais Ou boas então, o tempo é um das, das, do, dos marcadores do que, que é mal ou bom. Então, se o tempo é um dos marcadores, eu não posso dizer que esse conceito é concreto, de bem e mal. Eu tenho que dizer que são conceitos sim, mas que são flexíveis. Né? Se a gente pensa no Brasil, por exemplo, assassinato é crime, tirar a vida de outra pessoa é crime. Mas existem certos casos que tirar a vida de uma pessoa não é um crime tão grave, ainda assim é um crime. E existem outros casos que tirar a vida de uma pessoa não é crime. Então, pera, como assim, né? O mesmo ato, com três contextos diferentes, ele pode ser interpretado de bem e mal diferente, de um jeito ético, de um jeito coletivo. Agora, de um jeito moral, que é individual, essa moral é sua, tá? Se você acha que tirar a vida de alguém é errado para você... Todo mundo pode te dar todos os argumentos do planeta para que não seja. Você vai continuar achando. E tá tudo bem, porque a sua moral é sua. Tá? Se você acha certo fazer isso, é, a sociedade não acha. Então, por favor, repense o que você está achando. Mas a tua moral vai te dizer que é certo. Então, para você, tudo bem. Mas tem certas coisas que são morais que não devem ser utilizadas na ética da sociedade. E tem certas coisas que são éticas que não encaixam com a nossa moral. E aí a gente entra numa outra discussão. De novo, de bem e mal, tá? A gente vê muito esse esse tipo de discussão em contextos religiosos. né? Como é que eu faço para seguir 100% minha religião? Normalmente é impossível. Normalmente religião é um ponto que vai fazer com que você sempre fique buscando e que você nunca alcance. E, E tudo bem você nunca alcançar, porque religião é um processo. Então se é um processo você tem que continuar buscando. Né? A ideia é justamente é essa para você ser um, ser um ser humano melhor, independente da religião, que você faça parte. Você vai continuar buscando ali o máximo que você pode. Então bem mal são conceitos sim, mas eles existem. Tá? E aí eles existem de acordo com o tempo. O tempo vai faltar muito. A sociedade que você tava tá vai faltar muito. E todas essas coisas aí que a gente acabou tocando vão faltar bastante. Beleza? É, onde eu ia chegar agora? Ah, é, eu ia falar agora sobre, sobre ciência, né? Eu ia falar sobre física quântica, é, é, sincronicidade, atração de coisas, né? poder do pensamento, da mente. Hoje em dia a gente vê muito disso, né? É, não, sei, não sei quem tem idade para me acompanhar, eu sou um pouquinho mais coroa. É, aquele documentário com o nome de O um Segredo, lembra? Né? Você só precisa pensar, você tem que pensar todos os dias, você tem que pôr lá no teu quadro de visualização e as coisas acontecem, o universo responde, né? Assim, muito legal, muito legal mesmo. Funcional? Possivelmente sim. Científico? Nada. Nada científico. Então a gente não tem como fazer teste. Mas não é necessariamente só a ciência que está certa. Porque o que a gente não entende hoje, que a gente não tem capacidade científica para poder explicar, ou a gente rejeita de cara, ou a gente acredita que é alguma coisa transcendental, tá? Então, se eu não consigo explicar o que, que é, ou eu vou negar ou é magia, né? Ou é universo, ou é energia, ou é qualquer outra coisa, tá? Então, beleza. Onde entra essa ideia aí de física quântica e psicologia, tá? O Jung, quando ele estava postulando os conceitos dele sobre a psique, Sobre a psique, né? A mente tá ligada biologicamente, ter um vínculo físico com o corpo, que aí o debate de psicossomática que a gente falou, lembra? Não na garganta, alguma coisa do gênero. O Jung, ele começou com muitos especialistas de muitas áreas. Um deles foi o físico, né? O Pauli, que ganhou prêmio Nobel, né? E, e tudo mais. E o Pauli, ele se apaixonou pela ideia. Falou, nossa, que legal, assim, essa sua ideia de que mente e corpo são a mesma coisa. É, ela faz muito sentido. Como é que eu, eu consigo provar ou, ou cientificizar, né? é, botar na ciência, na física? Como é que eu faço isso? né E o Paulo começou a estudar junto com o Jung durante muito tempo. O Paulo, inclusive, foi um dos físicos que tem um, um relatório enorme que ele registrou, anotou, tá? mais de 400 sonhos que ele teve. Então, ele tem um material onírico gigantesco. Um, um psicólogo, é, o nome de César Xavier, Rey, César Xavier Reis, ele fez um, uma tese de mestrado só com as cartas do Pauli com deles trocando cartas e desenvolvendo os conceitos de sincronicidade. É lindo o livro, inclusive. É, depois eu deixo o nome aí para quem quiser. Então, beleza. A física foi tentando, o Pauli, né, começou a ir tentando se aproximar dessa ideia um pouco mais psicológica da coisa. Então, pera, se a mente é capaz de desenvolver sintomas simbólicos, será que a gente não pode olhar para todo o restante do que com a mente está ligada? Eu estou ligado a vocês aqui com a minha mente, não por por um conceito de de telepatia nem nada do gênero, mas eu estou ligado por questão de consciência, eu sei que vocês estão ali. Então a minha mente está ligada nisso, do mesmo jeito que vocês estão ligados a mim, vocês sabem que eu estou aqui. E para física, a gente está falando de distância, a gente está falando de partículas, a gente está falando de matéria. Então, isso é uma coisa que os físicos estudam: né? ondas de luz, ondas de som, comprimento, etc. Beleza, desse caminho aí, é... a gente começa a enviesar as coisas sem o caráter científico. O Jung ele tem um conceito como de sincronicidade, que ele fala de coincidências significativas que é onde o segredo, o poder do pensamento, a lei da atração, etc., vão pegar exatamente esse termo e vão descaracterizar de todo o processo científico da psicologia analítica e isso vai se tornar uma pseudociência. E aí a gente vai chegar até nos dias de hoje, tá? O Jung entendia o seguinte, que sincronicidade é uma coincidência que é a causal, não tem um fenômeno de causa, de possibilidade visível, mas que ela serve para você ter um ganho psíquico. Ou seja, não é uma coincidência por coincidência, ela é uma coincidência para alguma coisa, e esse para alguma coisa é justamente para você conseguir avançar em algum ponto ali da tua psique que você não consegue avançar, e essa coincidência é simbólica, tá? normalmente ela é simbólica. E aí pegando um dos exemplos aí do livro do, do, do Jung, tá? volume 8.1, sincronicidade... É, não lembra a página, mas está nesse livro. O Jung comentava que tinha uma paciente que era extremamente racional, extremamente inteligente, e que a terapia não andava. né Essa história é clássica. E ela tinha sonhado com um escaravelho, um daqueles besouros né, do, do, dos filmes, que são enormes. Né? E ela tinha sonhado com esse escaravelho e que ela não entendia porquê do sonho e tal. Enquanto ela estava contando isso para o Jung, é, um besouro bateu na janela Eles abriram lá a janela né? E aí ele pegou o besouro, entregou para ela ali E falou, olha, esse é o seu escaravelho né? E aí o Jung relata o seguinte Que no lugar onde ele estava Dentro do consultório E na época que ele estava Da estação do ano Era inviável que aquele tipo de animal Aparecesse ali então aquela coincidência para aquela mulher teve sentido, porque ela achava que o processo de terapia era puramente racional. Então ela precisou de um ponto simbólico para poder quebrar um pouco daquela racionalidade e se entregar no processo terapêutico, que aí foi funcionando. Né? Então esse é o exemplo que o Jung dá. Todo psicólogo deve ter um monte desses exemplos aí, independente da linha teórica. E aí um dos exemplos que todo psicólogo deve ter é o seguinte, o teu paciente chega para você, paciente, cliente, analisando. Você escolhe como vai tratar. Chega okay. para você falando. Lembra que a gente falou na terapia semana passada? Aconteceu exatamente isso. Né? Para psicologia analítica, a gente vai acabar vendo como um ponto que leva a uma sincronicidade. Não foi necessariamente uma coincidência, mas foi uma coincidência com significado. E essa coincidência com significado normalmente faz com que o teu paciente dê um salto enorme no processo terapêutico. Ah, eu tenho medo de falar em público, e eu nunca vou falar em público, eu não consigo falar em público, aí ele fala enterrado, né? E aí, em alguma situação, ele é obrigado a falar em público, uma situação que ele não estava esperando, que ele não tinha como fazer, ou ele vê alguém que não conseguia falando em público também, que ele não estava procurando. Algumas linhas teóricas vão chamar isso de percepção tardia, o pessoal ali da da terapia cognitiva comportamental, a galera do humanismo vai chamar de de contingência, né? Ah, se é uma contingência positiva porque o resultado foi bom. Se é uma contingência negativa, o resultado foi ruim. Isso é sorte azar para o pessoal ali das linhas humanistas. Para a gente, da, da psicologia analítica, a gente vai ver o significado, não o fato, em si. Se aquele significado foi importante, a gente pode pensar nisso. E aí, com esse conceito de sincronicidade, o que, que as pseudociências foram fazendo? Ah, então beleza. Se é para você ter um ganho psíquico, essa sincronicidade, por que que você não força esse ganho psíquico? Se eu preciso entender que a terapia não é só racional, que ela é simbólica também, por que que eu não forço esse processo? E aí eles colocam lá várias técnicas, né? Para você escrever no quadro de visualização, para você meditar sobre isso, para você desejar como se você já tivesse aquilo e tudo mais. Muito bacana. Funcional? Para algumas pessoas, sim. Para todo mundo, não. Como é que a ciência vai dizer que isso funciona? A, gente, a ciência não vai dizer que isso funciona. No máximo, a gente vai conseguir falar como teoria de intencionalidade. Se você está prestando muita atenção em alguma coisa, possivelmente você vai ver essa coisa. Né? É, pensa aí durante uma semana no número 3. Qualquer placa de carro que você vê. Vai, vai ter três, e aí você vai falar: Nossa, eu tô vendo tudo isso aqui agora. Não, sempre teve ali, mas você nunca deu atenção, né? E aí, esse modelo de que você é capaz de causar sincronicidade começou a ir levado pela cultura de, de hoje em dia, dos milênios para frente. Aí tá, a gente tá falando milênios, não ali, 95 para frente, mais ou menos, 1995 para frente, e aí foi, 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 se, foi se construindo. Todo esse movimento de que você pode o que você quer, né? todo esse movimento de que para você conseguir você tem que ser bom, né? você tem que ter só bons pensamentos, porque para forçar a sincronicidade você tem que ter isso na cabeça, segundo essa ideia aí né? de, de, da pseudociência, e aí ela foi embasada na física quântica, porque a nossa física não conseguiu chegar aos pontos de ciência que a gente tem hoje no dia, a física de 1990 é totalmente diferente da física de 2012, por exemplo. E aí a física quântica estuda a interação entre partículas, ou seja, se eu ficar olhando a luz, a luz vai se comportar de um jeito diferente dentro de um experimento laboratório, físico, e aí esse foi o argumento necessário para esse mundo New Age falar o seguinte, sim, o seu pensamento influencia nas coisas, use o seu pensamento desse jeito e o resultado vai ser esse. Então, não, não é assim, sabe, não mesmo. Você pode pensar muito em alguma coisa, se você não sai da cama, não acontece. Então não adianta você só pensar em alguma coisa. Existe uma ação, tá? E aí tem todo esse paradigma que veio da, da construção. A gente até pode falar sobre isso mais para frente. Para positividade tóxica, veio da construção para a cultura do cancelamento que a gente tem hoje em dia, veio da construção para grandes expressões aí é, é, de esvaziamento da fala, né? Você é de um partido que eu não sou, então eu não falo com você. Tudo isso veio se construindo por causa dessa ideia do Jung lá de trás e do Pauli de que, pera, as coisas não são só físicas não, tem alguma coisa que a gente pode ver a mais aí. E aí com a deturpação do discurso a gente chegou onde chegou. Ah, então é mais ou menos aí Então, assim, pensamento positivo existe? Existe. É bom? É bom? Funciona? Para algumas pessoas, sim. É científico? Não. Não é. Física quântica é uma área das exatas Psicologia é uma área das humanas Se entrelaçam em algum Tipo de momento, mas elas Não são uma ciência só Em 2007, o Dr. Rocha Filho Introduziu nas faculdades De psicologia a disciplina física e psicologia Nos cursos de pós-graduação Tá? E muitas das aulas ele vai falar exatamente isso. Existe uma interação, sim, que é óbvia, porque as emoções são químicas, e as emoções químicas causam reações físicas, tá? mas não é isso de física quântica.
0: Legal. Eu tenho certeza que o Jorge tem muito mais coisa para falar com a gente, mas por hoje a gente vai precisar ficar por aqui. Já fica o convite para um a um próxima live. Né? Eu já tenho outros temas para trabalhar com ele, mas assim, por enquanto a gente vai precisar ficar por aqui hoje. É... O que, que eu gostaria de estar dizendo? Primeiro agradecer né, a presença do Jorge aqui hoje. Né? É... É... Eu quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui com a gente. Pedir desculpa por ser um corte abrupto, mas né, infelizmente aconteceu. A gente foi se empolgando muito e aí a gente ficou com muitas <risos> perguntas. <risos> que a gente pensou antes para estar respondendo mas com certeza vai ter a parte 2 dessa live, né, a gente vai marcar certinho, então, fiquem atentos né? quando a gente estiver anunciando aí provavelmente vai ser bem bem próximo né? nas próximas semanas e bom, Jorge além de agradecer contatos, redes sociais assim, como que as pessoas te encontram?
1: Ah, legal, pessoal para mim achar é muito fácil, né? É Ramos e em qualquer lugar do Google aí que você procurar, você vai achar algum tipo de link meu. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, né? WhatsApp você vai conseguir falar comigo sim, tá? É só mandar mensagem, eu sempre respondo as mensagens, eu posso até demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, e não só para atendimento, né? Eu também sou professor, eu também sou supervisor de atendimento, eu também sou amigo, eu também sou ser humano, então qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato comigo, até para responder as perguntas que ficaram faltando hoje, né? É, podem mandar as mensagens aí, que eu vou responder com o maior carinho do mundo. Obrigado a vocês novamente, obrigado, Davi, né, pela oportunidade. Então vamos sim para a parte 2, vai ser bem legal.
0: Então, legal, cara. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por ter cedido um momento do seu dia para estar tá aqui compartilhando conhecimento com a gente. E para você que está aí com a gente, não pegou a live do começo, né? pegou da metade, ela vai estar tá disponível nos stories, é, então, assim que terminar a live, ela vai estar tá subindo para lá. É, na semana que vem, dando tudo certo, a gente vai estar tá no Spotify também. Então, é, tudo que a gente conversou aqui hoje você vai conseguir escutar lá também. Então, segue a gente nas redes sociais, né, aqui no Instagram, no Facebook. E lá você vai estar tá sempre sabendo quando tem um conteúdo novo para você estar tá acessando. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.
1: Obrigado, pessoal